0: Здравейте, хора, и добре дошли в днешния епизод на нашия Field Friends подкаст. Днес може да не сте разпознали заглавието, който е човек, защото става дума за един доста, доста, доста по-особен случай, един престъпник на практика, за който се говори днес за нашия. Не, не не, не наш за човека, Тед Кацински, и днес, днес, с Пепи. Пепи, здравей.
1: Здрасти, това е. Различен епизод. Защото за първи път обсъждаме негативен образ в, в, в сезона, но мисля, че това е хубавото в този сезон, че показваме различни хора с а, различни неща постигнати и сега с тази фигура вече ще имаме и различно възприятие за него. Едните ще. А, всички са ги запомнили като велики, добри, постигнали сме много неща, а този го помнят като. А, като убиец, като човек, който е лош, така да се каже, така че днешният епизод, да, както казах ще е различен, така че може да се започваме с биографията. Тетка Кацински, известен, известен още като бомбър е математически вундъркин, който в по късен от живота си преподава в Калифорнийския университет в Бъркли, преди да са отегли към дивия начин на живот, на оцеляването в горите на Монтана. Между 1978 и 1995 г. Кацински изпраща бомби по почтата на университети и автокомпании, убивайки трима души и ранявайки още 23 в крайна сметка, агенти на ФБР го арестуват през 1996, а две години по-късно той бива осъден на доживотен затвор. Как почва всичко от това? Сега ще разгледам малко ранния му живот. Кацински е роден на 22 май 1942 година в Чикаго, Илинойс, като най-голямото дете на полско-американска двойка Ланда и Теодор Кацински. Като бебе, той има алергична реакция към някои лекарства и поради това прекарва известно време в изолация, докато се възстановява. Като някои доклади показват, че след като е било хоспитализирано, детето е имало забележима промяна в поведението и характера си. Твърди се още, че раждането на по-малкия му брат Дейвид също е имало силен ефект върху него. Все още като е дете. Семейството му се премества а, от града в Evergreen парк, който е предградия на Чикаго. И вече там родителите, тъй като пораста и започват на училище, започват да настояват момчето да постигне академичен успех. И че а, той е изключително интелигентен, му позволява даже да прескочи два класа во време още на ранното си образование. Това обаче а той не описва като позитивен период от живота си, защото е по-малък от другите, тази физически не на една естествено, и се смята за различен, основно заради интелигентността си. По-късно Кацински описва това ключово събитие за м- ключово събитие, го описва като ключово събитие за неговото развитие, защото при това е общувал с връзниците си, като дори е бил възприеман като лидер от тях, но след като ги изпреварва и отива в по-горен клас, се чувства, сякаш не се вписва сред а, по-големите деца, които на всичко и го турмозят. Все пак, а, момчето се, в, се включва в училищни клубове, като тези по немски шах, така че не е изцяло изолиран от а, училищния живот. И, не, като цяло, може да го общим, че през цялата гимназия Кацински изпреварва учениците си в академично отношение, Поставен в по-напредно математически клас, той скоро освоява материала и прескача 11-ти клас, като посещавайки лятно училище, успява да завърши гимназия на 15 години. И през 1958 година, на 16-годишна възраст, постъпва в Харвардския университет с стипендия. Там учи математика и е част от психологически експеримент, проведен от професор Хенри Мъри, в който което на субектите е казвам, че, че ще обсъждат лична философия със свой съученик и също така са помолени да напишат есета, в които описват личните си вярвания и стремеж. Тези есета бива на анонимен човек, който трябва да се конфронтира и да омолажава темата, за която са писали, а, чрез това, което самият мърли нарича яростни и лично обидни атаки. Използвайки съдържанието на еседата като амуниции. Електроди за за субектите дават информация за физи- физиологичните им реакции, като тези срещи и конфронтации са заснети и изразите на гняв и ярост на субектите по-късно им биват възпроизвеждани много крат. Експеримента продължава 3 години, като всяка седмица някой вербално напада и унижава Кацински и, и всички други участници в експеримента. И така с тази интересна и така малко по-странна история завършва обучението му в, Кар... в Харвард. След като завършва Харвард през 1962 година, Кацински продължава обучението си в Мичиганския университет. Докато е там, той преподава не, различни уроци и работи върху диссертацията, диссертацията си, която е високо оценена. Той получава и докторска степен от университета през 1967 година и след това вече се премества на запад, за да преподава в Калифорнийския университет в Бъркли. На него обаче му е трудно там, защото има проблеми с изнасянето на лекциите си и често избява контакт с студентите си. Вече през 1969 година, внезапно един ден, напуска поста си на асистент професор. И тук започва вече по-странната по част от живота му. До началото на 70-те години той се отказва от стария си живот и се установява в Монтана, там си построя малка колиба близо до Линкълн, където живее в почти пълна изолация, ловувайки зайци, отглеждайки зеленчуци и прекарвайки голяма част от времето си в четене. Докато живее този, води този изолиран начин на живот, фокусиран основно върху оцеляване, той развива своя собствена антиправителствена и антитехнологична философия. Започвайки от 1975 година, той извършва и актове на саботаж, включително палежи и поставяне на капани около обекти близо до кабината. През 1978 година Кацински се връща в Чикаго, за да работи в същата фабрика като брат си. И докато е там, има връзка с една от ръководителките, но в крайна сметка нещата не потръгват. И като отмъщение, той започва да пише до шефовете си груби и неприлични неща за нея което води до уволнението му от компанията, като брат му Дейвид, който също е ръководител, съобщава новината на ТЕД.
0: Също през 1978 година Кацински изпраща домашно направена бомба в колет при университета в Чикаго с адресат професор по социални науки. Колета бива отвърд обаче не от професор, а от охранител в университета, който получава само леки телесни трамви от бомбата. Друга бомба бива изпратена на същия университет на друг професор следващата година, но отново, слава Богу, без жертви или сериозни наранявания. Освен университета, Кацинският атакува и американски авиокомпании с две бомби, една през 79-та, която не експлодира, една през 80-та година, където два пътници са тежко ранени. В раз случай именно БПО от Фебере да започне своето разследване под акронима UNABOM от английски University and Airline Bombing. За това издирваният, т.е. Кацински, получава прякора у на бомбарът на български. През 1982 година Кацински постига по-сериозни удари. От една страна рана секретар в университета в Вандербит и професор в университета Бъркли биват тежко ранени с опасност за живота, но с това а през 1985 година Кацински взима и първата си жертва. Собственик на магазин за компютри умира след експлозия на бомба през, пред витрината следващите години атаките на Кацински ще вземат още два живота и предизвикат още 24 телесни повреди, половината от тях тежки. И така стигаме до 95-та година, когато Кацински изпраща се 35 000 думи относно проблемите на съвременното общество според него, на различни медии, сред които и престижната Нью Йорк Таймс, като заплашва, че ако манифеста на бомбара, както става известно Сето, не се публикува в тези медии, той ще взриви цял самолет във въздуха. В резултат на тази заплаха, се заглавие Индустриалното общество и неговото бъдеще се е публикува от няколко медии, сред които и Нью-Йорк Таймс, през септември на 1995 година. Месец по-късно сестрата на и брата. по сестрата на брата на Кацински, Линда Патрик, чете манифеста и го дава на мъжа си, т.е. на брата на Тед Кацински, за да го прочете и той. Въпреки, че братът Кацински не са в контакт от много години, Дейвид веднага разпознава стила на писане на брат си и някои негови идеи в Есето, като след като се консултира с частен детектив, Дейвид споделя пасенията си с ФБР. И така на 3.1.96 година федералните служби арестуват Кацински в неговата кабина в Монтана, като медиите се кавишно снимки на Кацински, който е в наистина нечовешко състояние поради дългата изолация и примитивен начин на живот, който той води. В кабината му службите намират една готова за използване бомба, части, които могат кои са достатъчно да направят нощ 4 бомби, както и 40 000 страници ръкописи на кацински, в които той детайлно описва своите престъпления и идеология. За сравнение, ако вземем една средно-дълга книга, това биха били около 130 книги. вау! През януаря 1998 година Кацински прави неуспешно опит за самоубийство, преди да бъде съден, но присъдата му е осмократно доживотно лишаване от свобода, т.е. 8 пъти от свобода до края на живота му, като Кацински е могъл евентуално да се измъка с нещо по-леко, ако адвокатите му бяха казали, че той е психично болен. Но! Кацински изрично е забранил своите адвокат да повдигат този въпрос, защото той самият се е чувствал напълно съзнателен и ниско неговите идеи да бъдат умпомърчени, така да се каже, от слухове за негово ментално заболяване. Причината Кацински да не бъде осъден на смъртна присъда, което тогава е било легално, и с още е този щат, е негово самопризнание, както и оказването му на съдействие на ФБР, за откриване на още две готови за използване бомби около кабината му в Монтана. През май 1998 година, където бива изпратен в Острово храняваната твърва в Колорадо, където неговата килия след няколко години бива пратен един от атентаторите пред атаката над колите Близнаци на 11 септември 2001 година. Код ФБР се опитва да изземе 40 000 страници ръкопис от Монтана. Кацински обявява, че се нарушават неговите конституционни права и адвокатите му даже печелят дело срещу ФБР, в резултат на което ръкописът не е за съкъртени и а пораден на търк през 2011 година. През 2012 година Кацински отговаря на поздравителната картичка от харватския му випов за 50 годишно им завършването, като в писмото, което той праща, споделя, че практикува професията затворник и че неговите 8 животни присъди са на град за него. През 2016 година излиза и минисерията с заглавие Преследване у на бомбарът, където, където действието е основано-основно на живота на Тет Кацински.
1: Така, добре. Значи, вече видяхме какви престъпления извършил, обаче това не е обикновен престъпник. В смисъл, не е просто убиеца ми е бил и имал и, и идеи, т.е. не е правил това поради някаква психична болест или всякакви други подбуди на престъпници, а ми е искал някаква идея да, да се популяризира сред обществото. Така че това е интересно и може би натам ще се насочим да с теб да обсъдим малко идеята.
0: Да, това ще бъде нашата дискусия. Като искам да обърна внимание, как по принцип най-големите злодеи а, в историята са хора, които имат, така да се каже, някаква идеологична подбуда. Това нещо, mm-hmm. да, интересно идея, която сега ми хрумни. Да, а, неговите основни идеи на Кацински на Напатика са публикувани в този негов манифест .С. от 95 година, ако не Като той е доста дълго и има го в интернет, може да го намерите, може даже да поставим лик някъде, ако се сетим. Но не съм го чели, но Напатика сме видели какви са основните му идеи, така че накратко да може да ви представим а, каква е била визията на Кацински за обществото. Така да се каже.
1: Да, общо взето има пет основни точки идеи, които ще обсъдим. И може би ще. Не, къде цял структурата, по която ще говорим, ще. Виждаме една точка, обсъждаме е малко, след това втората и така ще ви... а, минем петте, които общо взето, понеже ако си спомняте аз в. А... още в биографията, казах, че той започва да да се формира една философия, която е антиправителствена и антитехнологична. Така че тук това ще го видим общо заето, особено това на технологията. И точно това е първото, че технологията е една система, която може да се възпроизвежда сама и не може, не може да се разделя и същност поради това тя не е под наш контрол, под контрол на човек. А че това е най-. Ххх. Кво се
0: Значи, това е дълго пило та година, но това мен много. Първата ми остатъци, когато го прочете, беше изкуствен интелект. Yeah. Което мисля, че би било най-добрата посока да коментираме сега в днешно време, тъй като това е доста актуална тема. По негово време не съм сигурен дали има изкуствен интелект, но със сигурност не е бил толкова актуален въпрос. Това ме кара да мисля. Дали той мисли, че всякакъв вид технология е неразделима и не почуеши контрол. Ако го мисли, това ми се струва доста труден аргумент за доказване, тъй като ако вземем, например, компютъра, който е, особено тогава, е доста революционно изобътение на технологията, да, ние не можем да се обясним и да контролираме какви операции извършва компютъра, обаче той не може да, прави, да направи никаква операция, ако ние не му го зададем. Така че в този смисъл, наистина, технологията е под наш контрол. Така че не съм съвсем как да го погледнем от съвременната гледна точка или от неговата, която трябва да бъде доста по-сложна за да разбиране.
1: Да, аз точно това си мислях, защото все пак ние. Човек е построил компютъра и той е сложил абсолютно всички части за да го накара да работи. Това нещо. Така че той ще знае точно коя част какво прави и ще знае какво точно трябва да прави, иначе нямаше да го построи. Така че това е малко странна, малко странна идея за неговото време, но това с изкуствения интелект, мисля, че не знам дали сме го обсъждали всъщност това, в този епизод, обаче е доста известна идея, така да се каже която дай, още не се е доказала, но бъдещето не знаем какво крие. Така че, ако успеем да, да измислим някакъв такъв, то, точно изкуствен интелект, който, който не е робот, който примерно ще може да прави само едно нещо, защото то вече ги има такива. Има робот, който може да, примерно, да чисти пода, нещо такова. И не, уния, ако ги знаете, уния румби малките. Така че, ако успеем да измислим нещо, което може само да извършва някакви действия, без ние да ги програмираме директно в него и да му казваме какво да прави, тогава вече това става, това става проблем и тук вече има всякакви видеа в YouTube за това как Илон Мъск предупреждава, че роботите са една от най-големите опасности. И мисля, че в това какво В епизода за Стивен Хокинг, мисля, че също говорихме за да. това. Така, че много хора са занимали с тази идея и да, има опасност от това нещо, обаче тук въпрос е, какво ще направим за това, а не дали има.
0: Ако не се лъжа, някъде бях чул, че точно е, са на... успели да постигнат Мича беше в САЩ. Са успели да постигнат э, един искусствен интелет, който не, че може да прави много неща, но е успял да направи нещо, което те не са му задали, това, което те спомена, като, като операция. И то това е интересното, че при хората, примерно, примерно, сега аз говоря на вас, аз говоря на теб, бих говоря и на нашите слушатели. И идеите, които имам, ще ги оформя с думи, което ги ограничава до някъде, но как ще бъдат възприяти тези идеи от другите хора, не е също като как ще введа на машина, не на една машина, именно тъй като друг човек може, чувайки моите идеи, да направи аудиостация да роди нещо, което съм казвал. Yeah. Да го интерпретира. Да, щом изкуши интелект, този за който съм чел е успял опилно две-три операции да изкара действие, което не са тези две-три операции, на практика той едва ли е, е мисъл самостоятелно. И това е страшно. Но да, това наистина мисля, че е много широка тема, няма да ходим по-надово според мен. Със сигурност са, сигурно са нещи, които е опасни и които се прави самоцелно, т.е. без ясна представя как на на изкуствени интелект че по човечеството, може да бъде опасно. Но ако се върнем в неговото време, 95-та година, една идея, която може да ни закари към втората точка от неговия манифест, е, че може да има предвид, че не е под наш контрол, а технологията не е под наш контрол, дотолкова доколкото нямаме контрол на това, как дейността на технологията ще повлияе, ако ще е психологически, на нас като индивиди. Да,
1: е, това, това тук е по... По-близката идея. Онова е, както виждаме вече, започва да се... И то аз не съм очуден, защото, примерно, да вземем някаква кола, електрическа кола, примерно, като тези на Тесла, те имат камери за, на себе си и постоянно събират информация, 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 информация за пътя. Тя, да направят картите... И те вече могат да навигират. Примерно виждат къде е, трябва да се спре, къде има препятствия някои някакви такива неща. Другото, което е, че с всичките тия сайтове, в които влизаме, то всичкото е събиране на информация. Не? Събира се, събира се, събира се за това какво харесваме, за това на какво кликаме какво е популярно сега. Така че ето това нещо, ако се успее цялата тази информация да се събере в някакъв алгоритъм, който да може да свързва нещата, е това наистина ще е опасно, според мен. Но да, това е, това е в бъдещето. Ще видим колко далеч е в бъдещето. Но това, че ние се влияем от технологията, няма абсолютно никакво съмнение за това. И точно това е, че ние не, не знаем докъде може това да ни доведе, защото всички знаем, че има и лоши страни на технология, Тоест тя ни влияе и по-лош начин. Е, примерно, когато някое дете седи цял ден пред компютъра и не излика да излезе навън, да се пораздвижи. малко. Естествено, че има много лош ефект а, за неговото здраве. Има и другото, че а, четах, мисля, че беше... Не, не, не четах, ами някаква лекарка ходихме на очен на лекар, нещо такова беше. Или беше някаква друга и тя ми казаше за очен лекар. Но тя точно това каза, че когато гледа твърде много време на телефона и на компютъра, екрани по цял ден, защото то вече всичко те влязаха и в и системите на болници и така нататък, и се влушава зрението и не знае точно какви ефекти ще има от това, как ще се влуши зрението, но знае, че не, започва да, да не вижда някои неща, които иначе преди това беше, е била виждала. И това е нормално, ние като... Ако вземем нещо ново и го интегрираме в една система, която ние сме си създали, не знаем какви точно ще са ефектите от него, така че да, това е
0: едно опасно. Възможно и това да е мислата на Кацински под тази него втора точка, която ако може да формулираме е, че за него хората са биологично и психологично недобре адаптирани към а, живота в едно технологично общество. Отново, нали, Кацински ни казва, че и това може да в във да биография, че ако ние не сме бъде внимание, психологически и биологически, ето т.е. едва ли не нямаме контрол над факта, че не сме добре адаптирани над живота в едно високотехнологично общество, може би е по-добра идея да се върнем към нашите корени, така да се гажда към по-примитивен на живот, който прави Кацински. Това сега е интересно, тъй като това предобива едни социополитически измерения в днешно време, където сега, без да ходим в политически подробности, мисля, че една борба се за формия между хората, които са готови да жертват ценности и други неща в името на прогреса, каквото да значи прогрес, и хора, които са готови, ако не да задържат сега как-то как е ситуацията, готови за дори да се върнат по-назад във времето като развитие, за да могат да направят едно сигурно и предвидимо статукво. И си мисля, че тук uh, Кацински, макар че разбира се, това, е това да го кажем, той е бил престъпник, Той е бил злодей, може това да го кажем. Но тук идеята ми струва много точна, защото е вечна. Независимо кога някой ще отвори, ако не кацински други философии, други мислители, които са имали тази идея, винаги в ще бъде един кръстопът между да се върнем назад, да се опитаме да задъжим как сега с това си, или да, или да минем напред с тези опасности. Така че тук той uh, удря една много вечна и винаги актуална тема, според мен.
1: Да, темата за прогреса винаги ще е нещо, което ще се обсъжда, защото това е общозързито въпрос за това какво трябва да правим, как трябва да структурираме живота и обществото като цяло. Но аз мисля, че щом сме тръгнали вече по този път, а той прогреса, ай, ще го наречете еволюция, въпреки, че не е най-точното, но прогреса е още от началото започнал. В смисъл, ние сме Започнали от пещерняци и сме дошли до тук. Така че ние имаме някаква наклонност към прогрес. Това не мисля, че е нещо неестествено. И тук идва един интересен въпрос, защото той казва да се върнем към природното, което значи да се върнем към началото. Защото кой човек е бил най-свързан с природата? Пещерният човек. Но когато. Това, това какво значи? Че ще, ще вървим срещу наш естествен инстинкт, който е за прогрес. Така че тук малко не знам това дали го е писал, дали го е коментирал в този манифест, обаче това е една част, която на мен ми се струва малко
0: противоречива. Включвало ще бъде дали споде думата естествено или изначално. Единствено съм съгласен, че ако кажа естественото, визира това, което е естествено на човека, но не и развитието също част от нашата природа. Развитието също част от нашите естествени подбуди за действие. Ако е казал естествено, и за мен е тук един противоречие. Ако е казал изначално, обаче, бих се съгласил, че негови аргумент е поне логичен. Да, дали е прав е друг въпрос. Да, дали е правилен аргумент. Но да, да се към, към изначалните ни позиции, разбирания за света и, и, и поведението и спрямо света. Окей. Okay. Проблемът ми обаче тук е, че за да осъзнаем, че сме в изначално състояние, ние трябва да не сме в него. Какво ме предвид? За да осъзнаем, че има едно състояние и после има друго състояние, и ние трябва да се върнем към първо, тъй като то е по-добро, ние трябва да сме минали към второто. С други думи, пал началите според Кацински, че е било правилно, че сме направили този прогрес, за да осъзнаем, че трябва да се върнем назад или не е трябвало. Ако е трябвало, тогава новите. Прием тук една, една, една хипотеза. Да допуснем, че целият това е съгласен с Кацински и се вършваме към нашия на живот на 5-14. Добре, следващото поколение, поколение, токът не е прогреса, как ще го възпреша това да прогресира, което му е естествено, щом то не знае, че това, към което прогресира, допускаме, че е по-лошо от изначалното. Обще, мисля, че тази теория на Кацински не може да издържи теста на времето и на смяната на поколението.
1: Така, да. Сега като казваш,
0: наистина е.
1: Да, то да вървим срещу нещо, което е в нас, нещо, което е черта на, на хората, е много. Много е трудно и да не. Те не кажа невъзможно. Да, може би е това. Може би и е невъзможно. Затова тази идея, нари малко... <сък> не знам. И то това е другото, че той с едно решава кога ние сме били най-добре. И иска да се върне тогава. Обаче той какъв е, че да реши съдба на цяло общество, на всички хора. И още повече, когато това се противопоставя на нещо, което ни е естествено. Защото, ако замислим, ние не правим нищо, което е противоестествено за човек. В смисъл, ние си следваме инстинктите, следваме си нагоните и си вървим по прогреса. Да кажем, това, това е за, само за прогреса, ако влияем. Има всякакви други инстинкти. Така че, това, това не е дестинация, мисля, че не, нещо към което сме тръгнали ние, ами просто вървим с един принцип, който е бил още в началото от нас. Така че той маха принципа и слага дестинация, обаче той няма как да знае коя дестинация е най-добра. Предполагам, че не е бил или някаква врач. Така че, да може, кажем, те и те не могат пореден. Така че, нали, това е малко... Мисля, че е малко самонадеян.
0: То, ако тръгнем така, и Ничи, примерно, за който ти ми писат, може да го проверите, И той е бил само на ден, като казва, че знае какво е, не е наред цялото общество. Винаги може да допуснем, в полза на Кацински, че той е бил готов философски да се аргументира а, в полза на своите визии, да каже, че моите визии са обективно правилни. Възможно е да... Да е демисо по този начин. Проблемът е друг, ако замислим, поред мен, да допуснем, че Кацински му съща виза в света, обаче не е правил такъв тип, аз би го патентаторски атаки, за да се утвърди менто и за да бъде популяризиран, а е живял така самостоятелно, мирно и е писал книги. Струми се много вероятно в нещо време да казваме, а да, Тет Катински е бил един така миротворен ам, мислител, който е търсил алтернативно бъдеще за хората. Но сега казваме, че е бил и терорист. Така че идете същите. Така че тук трябва да динаваме и факта, че казвайки, че той е самонаден може да се влияем от това, че той е лоша фигура. В обществото и в историята така нататък. Дори да допуснем, че той е знаел по някакъв начин, или е бил сигурен, че изначалото е най-добрия стадий. Въпросът е, откъде е сигурен, че е толкова добър стадий или пък, че е необходимо по някакви други причини всички хора да бъдат този изначален стадий. Не е ли могъл той да убеди своите дружки или сам да живее живота, който той исходя да живее? Какво в неговата философия го задължава да убеди цяла нация или целият свят, даже ако е продължил да, да се опитва, във своите убеждения? За- защото трябва всички да, да правят това, което той иска, за да бъде неговата той е успешно. Това не мога да разбера при него.
1: То това. Има аз... А, не, възможно е... Да, възможно е да има една нотка на малко по-негативно настроение, когато се гледат идеите на такива хора. Но, да, от това, което виждам и аз, може би е защото не сме го чели това цялото нещо. Може би човека си ги обяснява тия неща и хубаво ги обяснява, добре. Но от това, което, нали, ние тук имаме и което сме извадили, има някои въпроси, които се не мога си отговорим на тях. Но, нали, мога продължим сега с третата, третия аргумент, трета основна идея, която е общо взето в тази... общо взето върви към същата посока и същата идеология ни предава. И тя е, че продължителното развитие на тази система технологична не Ще доведе със сигурност до катастрофа. Тоест, да, катастрофа, която ще е като в сценарий на Апокалипсис, който човечеството се е саморазрушава.
0: Да, аз тук нямам толкова да кажа, тъй като първо това е логично в неговите визии от първите два, два аргументи, пъде две идеята свето му. И освен това, че той тук казва, че в бъдеще това може да се случи, което аз също го допускам, възможно е, особено, както казах, ако се разви изкуство и в комбинация с едно поведение от страна на учените на обществото, за самоцелно развитие. Тоест, правим едни нови технологични открития, колкото да ги направим. Премер за това е така наречените дизайнерски бебета, т.е. намесването в генетична информация на един ембрион, с цел правенето на един така супер човек, много красив, много ми и така нататък, тема която вместо това е по това за мен е малко самоцелно. Примерно. Така че, да, това, което казва Критика, ми струва правилно като хипотеза, възможно това да се случи, но не и неговите подбои да го казват и коментирахме, ми струват малко неясни. Разбира се, препоръчваме, който има време и желание, да прочете цялото оседа, за да види какво му предвид. За мен това е доста така очевидна хипотеза, която е допуска. Окей. Okay.
1: Да, не мисля, че то това е. Общо, заето това следва от. Първото и второто нещо, което казахме. Така че не мисля, че е нещо, което трябва още не да се обсъжда. Да. Четвъртото е интересно, обаче и всъщност ни показва защо той е право нещата, които е право. Така че тук ще имаме по- да обсъдим.
0: Да. Четвъртият му аргумент, четвъртата му идея е, че щом технологичната система не може да бъде контролирана от хората и затова не може да бъде реформирана, е необходимо Uh, революционно Сфаляне? е нужно революционно свалена системата, за да се избегне катастрофа. Което до някъде за мен следва от 3, от 3, е да щема ще има катастрофа, така или не ще бъде неизбежно. Обаче тук той прави едно много интересно допускане, казва не може да бъде реформирано. Затова трябва да имаме революционно на тази система. Не съм сигурен дали не може да бъде реформирано, той казва, че не може да ги контрол от него, ние казахме, че ако из- изключим специални случай и интелект, като че ли имаме някакъв контрол над а, технологиите, то е било логично тук сега да разсъждаваме дали пък една реформа всъщност е възможно. Всъщност, да, то това всъщност може би е основният въпрос, който трябва да гледаме
1: днеш време с всички тези неща, защото ако кажем, спрете прогреса, това видяхме, че малко нали, не е много логично, имайки предвид какво сме направили до сега и на къде сме се насочили, какви естествени подбуди имаме и така нататък. Така че, е, това е друг, другата възможност. Дали може да променим леко прогреса, не да го спрем и да го променим. Което аз мисля, че е възможно. И, и даже и в, в случая на. Изкуствения интелект и това ще е точно, ако се ограничим до това да правим роботи или коли, каквото и да е с целта те да ни помагат в някакъв аспект от живота, а не да кажем, добре, я дай да направим робот, за да видим дали може ние да създадем нещо, което прилича на нас, нещо, което има такова съзнание като нашето, защото това, както това как казва, вече отива към самоцел, а тази самоцел може да доведе вече до такива катастрофи, защото не е сигурно какво искаме, и като не е сигурно какво искаме, ще
0: получим нещо,
1: което не мога предвиден.
0: Друг за, 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 за така, тук със тема искам да ведя тази тема за самоцелта, защото до сега доста я росваме, <laughs> до, доста критикуваме идеята за самоцел. Но на практика ние сме карали в други епизоди в зона за продуктивност. че примерно да бъдем продуктивни, казвам най-общо, или да стримим към знанието, пак е самоцел, ние го хвалим. И каква е разликата? За мен разликата е, че въпреки, че може да се каже, че технологичният прогрес е един човек, който е учен и в своите виждания... Да провери дали може да прави робот с физикачества би било един вид добиване на знание. Проблемът е, че ние не сме индивиди. Тоест, всяко наше действие трябва да бъде съгласувано с общото благо, казано най-общо и най-неконкретно. И следователно, когато правим една технология, особено при изкуствения интелект, която може директно да повлияе не на нас, само, ами на цялото общество, трябва да мисли не само дали това е една наша екзистенциална и за това приемлива за нас само цел, ами дали това би било м- едно добро развитие или поне едно не лошо добавяне на нещо в обществото ни. Пример за това е Пикер книгата Франк Нищен на Шели. сигурно много от вас си отчели, ако не са, не много добра книга, там се гледа точно си проблем. Кога самоцелта на един учен може да предизвика една мини-социална криза? Казано най-общо, без засполване.
1: Това е важно. Това е важно да се каже, че трябва да се мисли и за това какви... какъв резултат може да има даденото изобретение върху обществото. И то това е интересното, не като цял за технологията, защото хората казват технологията е добра и технологията е лоша. То това е тук важното да кажем, че технологията всъщност нищо не е. Тя не може да е нито добра, нито лоша, защото не е човек. Как ще препишем такия качества, които преписваме на хората, както на теткаци. Така че мисля, че може да е добро и лошо начина по който ние ги използваме. Но не и самото, самото изобретение.
0: Абсолютно. И за мен е тук свършва логичната последователност при Кацински, защото ако замислим до тук, в аргумент изхожда от първия и така нататък. Има една последователност, която води това заключение, че трябва да има революционно сваляне на системните технологии. Петият аргумент, мисля, че той е доста по-негово така мнение относно какво се случва сега и защо неговата визия не се осъществява. Той казва, че политически леви активизъм е форма на псевдореволюция, чиято цел е да а, отнеме обществения интерес а, от проблема с технологиите. Да, тук вече неизбежно ще бъдем малко в областта на политиката. Сега, аз искам да направя едно много бързо уточнение. Дец Кацински е бил американец. В Америка е преди. В Америка, в САЩ, понятието ляво особено политически, и много често лейлявото се асоциира директно, много плътно с антиконсерватизъм и прогрес. Така че не мисля, че Кацински има предвид някои социални политики или някои комунистически социалистически идеи, че те биха го правили това. Според мен, без съм чел манифеста му изцяло той визира този прогресивизъм на левите, в кавички политици в САЩ. А ако визира нещо друго, силно съмнявам, че това, което каза има Лейк. Ако визира това, окей, разбирам, какво казва. Да, аз мисля, че може така да продължим приемайки
1: го за такова нещо. Така че, да, ето тук идва въпроса, нали, хората, които са консервативни и хората, които са по-такай, по-искат към прогреса да, да вървят, което е единият аспект, който сега ще обсъдим.
0: Да, така че, да.
1: Това е интересно, защото да кажеш, че той е консерват... Не консерватист, на малко Защото той не иска да запазваме някакво статукво, по- което е сега примерно, да каже, добре сме до тук, ами иска даже да се върне. Така че, това предполагам, че пак е форма на консерватизъм, а според теб, кова е какво всъщност прави един човек консерватив?
0: О, не. О, не не, не, не това въпрос, моля, ще го убиеш. Значи, ще, ще ми скочат по- половината хора в България да ме нападнат, ако дихнира консерватизм. Не н- 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 съм сигурен, но, аре, за-, за нашата тема да кажем, че ние като консерватизъм, разбираме оценяването на така стане лапсус, възприемането, че определени социални и морални, може би и религиозни ценности са по-важни от евентуалния прогрес и развитие на обществото, ако това развитие на някоя ценност. Това е един аспект на консервация, за мен може би най основният тук в, в нашия разговор, иначе мога да се говорим дутър в консервация. И тук по е е интересното, че наистина той не казва хайде да спрем нашето развитие тук, или хайде да се върнем малко назад, той казва хайде да махнем целият прогрес някоя правил. Което е много интересно, тъй като но за мен е по-логично бъде, ще като това с теб преди да почнем епизода, че консерваторите, които казват нека се върнем към пото от 19 век или от 95-та година или от 55-та година, или такива истории, история или от някакъв период. Добре, откъде сте сигурни, че точно този път е правилно? няма? Ме ми глижа винаги малко странно и малко случайно избран. И също така, за този период също е бил прогресивен за от време. Така че Кацински предскаш този проблем, като радикално, като радикален консерватор, ако може да го наречим, казва, нямам да избера някакви моменти, в който има някакъв прогрес, но не то в колкото днес, ами ще махна абсолютно цялото развитие, което е правил някакъв човечеството и ще се върна към изначалното. Това е една повече логика и би го, го нарекол, един вид радикален консерватизъм.
1: Да, защото едва ли не се махат абсолютно всички защото ти, нали, спомена религиозни, вярвани и такива неща. Ще, ще се махне всичко, което е било от обществото създадено. Да. И ще се върне само към природата, което, нали, обяснява неговия, нали, неговата идея, която ще да се вър... да възвърнем тази връзка с природата, която сме загубили, според него. Така че, да, това е. Това е да, много, доста, така, доста радикални идеи. И аз това не знам, това е другото интересно, Как е мислял, че се случи това? Са... Не знам това да е успял да направи някакъв план в който там във всичките тия 40 хиляди страници или там какво те е писали в то, това е се. Дай, дай си е представил как това може да се случи, защото представи си, ние сега всички да започнем да се връщаме тук, трябва да разрушим абсолютно всички сгради, трябва да забравим ця, целите градове, държави. Много странно. Това ще не знам как си го да представя.
0: Кое е забавното обаче? Че Наистина, в практичните измерения на ситуацията, за да изпълним идеала на кацински, така да се каже, ние трябва да предприемем една доста комунистическа визия за света, която е рушим всичко старо и започваме наново. В случая това ново е много-много старо, но е толкова далече от нас, че аз бих казал, че това е една практика започване на ново, започване на носило. И това ми напомня малко на Гиламили, в който каза, тем ще бъде май. А, така че тук е много забавно как нали, човек, който казва, че левичарството е проблем и е псевдореволюция, в своите визии, а той може да има план, който да противоречи това, да това което аз казвам. Не сме го не сме сигурни. Ако няма такъв план, наистина това, което се получава, е, че неговата визия да потобява парадоксално на някои комунистически визии за новото светло бъдеще. Не. Да.
1: То, не знам. То... Ние това всъщност трябва също да го обсъдим в. В измерението, че той, нали, както казахме, може би се влияем от това, че той е бил убиец, че прави всички тия бомби и така нататък, че е като цяло лош човек. Обаче някакси такива хора, може би. Къде? подкрепят тази идея, че ние когато сложим някой много. да да, е, да бъде много лош, или да бъде много добър, ние винаги го слагаме в крайности. И тия крайности, не, е тук, както казваме, радикален консерватор. Себе. Тоест най-крайна форма, най-крайна форма отива. И може би това е защо ние ги помним тия хора и защо още повече го увеличаваме това а, крайно тази крайна характеристика, която им добавяме на тях, или са супер лоши, или са супер добри. И това най-вече го видяхме в този обизод са супер добрите, да? така че тук е... Това също е важното, което и Алекс правеше по време на тази дискусия, че казваше, добре, това... дай да го погледнем, не чисто обективно е, това тук има някаква логика, това окей, няма никаква логика, ама не толкова много да се влияем от това, че, нали е бил такъв лош човек В този аспект, като гледаме идея.
0: По този път искам да разкажа бързо една историка. От редките пъти, в които напускам дома за да комуникирам с човешкия род. <laughs> това беше шега. Понякъде. <laughs> uh, бях в едно кафе на Дидуми, със още двама-трема души и а, така се случи, че погледа им попадна на това какво гледа в телефона си един от тези събеседници и беше някаква картина, аз ня, не разпознавах, мен беше не И казах, о, много хубава картина, на кого е? И той ме погледна възмутен и каза, това го е рисувал Хитлер, как му ти харесва. Hmm. И, вами, и това ме наведе някаква мисли, и от тогава съм сеградил една много ясна позиция по този въпрос и тя е, че не може да си позволим Каквито и хора да е имала тази земя и каквито и добили още да са правили, не мога да си позволим, че, да, да, да допуснем, че каквото казват те е непременно лошо или непременно добро. Може да кажем, че е, е, е казвам спокойно, че не съм съгласен с човек, примерно до Хитлер. Обаче, когато човек изкаже едно мнение, Философа или човек, който иска да мисли философски, е длъжен да вземе това мнение, да го отстрани от човек, който го казва и да провери дали е правилно. Тъй като, ако то е правилно, може да оказва казва и, 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 и един слон, пак ще бъде правилно. Правотата на изказванията ни не зависят от действията на хората, които го казват. Така че, както може да ми хареса една картина на Хитлер, без да ми харесва Хитлер, Боже, опази, така за мен това не е вярно, е възможно. На теория, да ми хареса някой ден на, на кацински, без да подкрепям пращането на бомби по почтата.
1: Mm-hmm. Да, мисля, че това ще е като някаква мисъл, която може да проверите, всъщност. Ако, примерно, някой от вас седне да, да чете това манифест и така нататък. Но това като цяло за всякакви хора извън не, през историята. Така че това е нещо, което може да упражните да опитате, да се отделите от човек и да гледате чисто идеята като идея. И това е трудно. В смисъл, ние така сме свикнали по-бързо да решаваме различни ситуации. Не? Няма значение дали някой човек може да ни предложи нещо добро. Ако този човек а, има репутация на лош човек, ние ще кажем не. Още, още от началото ще сме с лошо настроение към него, ще знаем какво му е репутацията и по-добре, за по-бързо да не се занимаваме с това. Ще кажем не. Той човека може да има и някаква хубава идея. Не, не хубава, но правил, не така да кажем, Защото няма... Не, не Трябва да ги гледаме като хубави или лоши. Така че... Да, това е, това е нашия апел към вас и може да, да се опитате да го направите. Мисля, че ще е полезно.
0: Би било страхотно да го, го направите. И ето един аспект, който могат че Това е доста да актуален въпрос. Ако няколко сте се чудили, как... Да оборите логично или философски, така наречната Кенсел Колча. Ето това е един начин. Това слово съчетание, което много чувам: този конструктивен кри, критика, извинявам се, която се хвърля секъде като, 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 като тема, ето това е всъщност не може да имаме конструктивна критика, ако ние критикуваме или хвалим в този аспект едно мнение, в основа на това, какво казва. Съответно, в аспекта на cancel culture, ние не можем да си позволим да cancelнем няколко в кавички за винаги, тъй като една и да, която той казва, може да бъде правилна. Това означава, че трябва лесно да прощаваме е, сериозни грешки на хората. Мога да бъде много кричи към хората, но не мога да си позволим да кенсълнем идеите, които роди главата на год да било винаги. Не може винаги да кажем тоя човек е сбъркал през 2020 шамаросо шамаросва е някого, който ме разбрал, ме разбрал и трябва с това да го махнем всякъде. Не бива. Да, mm. yeah, това мисля, че е добър начин да
1: приключим това с нещо така нещо актуално, за което мога да помислите
0: по-конкретно.
1: Мисля, че така мога да приключим днешния по-така нестандартен епизод.
0: Да. Деламе се да ви хареса днешния по-нестандартен епизод. Деламе се да ви било интересно да ви било приятно. Ние продължаваме следващата събота с една още по-различна личност. Виждате тук и как да кажа, избор е по-главно колкото в... Хипермаркет. Uh, така че да, до такава зате спекате хубаво, да, хубо, да се и от нас за сега. Чао-чао! Чао, чао! чао, чао.